0: wie du Freude im Chaos findest. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge der Audioshow. Bevor wir mit der heutigen Thematik durchstarten, wollte ich dir noch ein kleines Update zu der Märchenchallenge geben. Wenn du Mitglied des engeren Kreises bist, dann werde ich heute, also am Sonntag, einen Link in unsere Facebook-Gruppe posten. Facebook-Gruppe des engeren Kreises. Und du kannst dir dann das Vorwort der Märchen-Challenge anschauen. Hier gibt es insgesamt sieben Abschnitte, also auch sieben Videos und noch ein paar extra Videos und noch ein paar Aufgaben, die du durchnehmen kannst für dich in deinem eigenen Tempo. Natürlich nur, wenn du Lust hast. Und dies tue ich aus zwei Gründen. Als erstes möchte ich euch das präsentieren, was ich erarbeitet habe. Und ihr seid sozusagen die Ersten, weil ihr auch im engeren Kreis seid. Und ähm, zweitens möchte ich natürlich von euch auch Feedback haben. Das heißt, ähm, wie fandet ihr das Ganze? Habt ihr festgestellt, dass vielleicht etwas fehlt? Und so kann ich das Stück für Stück immer wieder an eure Wünsche auch anpassen. Ich plane immer noch die Challenge zum Ende des Monats zu starten, also Ende Oktober. Dementsprechend und ich freue mich dann auch darauf, welche Reaktion diese Märchen-Challenge haben wird und wie sie denn ankommt. Ich merke immer wieder, je mehr ich daran arbeite, desto mehr Ideen habe ich und desto tiefer und weiter möchte ich dieses Ganze ausbauen. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass dies natürlich ein Nachteil ist, wenn es um Zeit geht, aber ein Vorteil, wenn es um Qualität geht. Und ich ziehe die Qualität der Zeit vor. Und ich denke, auf längere Hinsicht ist dies auch in deinem Sinne. Also wenn es Ende Oktober nicht klappt, dann verzeih mir bitte, ich tue mein Bestes, um es Ende Oktober qualitativ hochwertig zu produzieren. Vielleicht wird es dann November. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich arbeite auf jeden Fall aber hart dran und bin gut zielorientiert äh, dabei. Okay, das gesagt, können wir auch mit der heutigen Thematik durchstarten. Ich habe ja ganz am Anfang ein wenig von Chaos gesprochen und wie du Freude im Chaos finden kannst. Nun, um dieses Chaos etwas besser zu verstehen, weil dieses Chaos hat auch eine bestimmte, zumindest von dem Chaos, von dem ich spreche, dies hat eine bestimmte Eigenschaft. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl. Und ich möchte auf dieses Gefühl ein wenig näher eingehen. Ich möchte es ganz kurz beschreiben und vielleicht spürst du für dich das, was ich eigentlich meine. Denn dieses Gefühl entsteht aus einem Konflikt, aus einer gewissen Diskrepanz, aus einer gewissen Kluft, die in uns, in unserem Leben, durch unsere Erfahrungen entsteht. Nun, welche Kluft ist das? Nun, auf der einen Seite hast du bestimmt festgestellt, dass wir Menschen einen Sinn brauchen. Wir brauchen einen Sinn, um morgens auf dem, aus dem Bett aufzustehen. Wir brauchen einen Sinn, um uns im Leben zu orientieren. Etwas, was unser Leben bereichert, erfüllt. Warum sich das Leben überhaupt lohnt. Und diesen Sinn können wir in anderen Menschen finden. Vielleicht hast du Kinder oder einen Partner oder Kollegen oder Freunde. Oder du strebst in der Zukunft nach einem besseren Job, der dich erfüllt. Weil du vielleicht anderen Menschen hilfst oder weil du gut bist und dich selbst verwirklichen möchtest. Vielleicht findest du auch einen Sinn in Genuss oder Konsum, was auch vollkommen okay ist. Ja, vielleicht schöne Orte besuchen oder schön essen. Und dies ist vollkommen in Ordnung. Das heißt, wir brauchen... Ein Sinn, warum wir überhaupt das machen, was wir machen. Und dieser Sinn, nun, den fühlen wir, den spüren wir. Nun, das ist für mich auf jeden Fall ein Fakt. Und ich hoffe, diese Beschreibung ist für dich greifbar, dass wir alle einen Sinn brauchen, warum wir überhaupt, naja, warum wir überhaupt in eine Richtung gehen, warum wir überhaupt leben. Auf der anderen Seite haben wir die Welt. Nun und je genauer wir uns die Welt anschauen, besonders aus, dem wissenschaftlichen, aus der wissenschaftlichen Perspektive, desto schneller stellen wir fest, dass es hier eigentlich keinen Sinn gibt. Wenn du dir das Universum anschaust oder dir die Geschichte anschaust oder dir die Evolution anschaust oder die Biologie anschaust, nun, dann sind das natürlich Fakten und du kannst hier Systeme erkennen, ne, wie das Universum funktioniert äh, oder aufgebaut ist. Oder was in der Vergangenheit passiert ist. Aber in erster Linie sind das nur Fakten. Und Fakten an sich haben keinen Sinn. Das heißt, wir Menschen streben nach Sinn. Wir, wir haben ein hohes Bedürfnis ein, äh, an Sinn im Leben. Und auf der anderen Seite befinden wir uns in einer Welt, na, die sinnlos ist. Die an sich. Wenn wir die Welt einfach sozusagen betrachten, dann hat sie an sich keinen Sinn. Wenn sie, wenn wir sie auf einer wissenschaftlichen, faktischen Ebene betrachten. Nun, und diese Diskrepanz, diese Kluft, wir Menschen brauchen einen Sinn, denn ohne Sinn bleiben wir einfach liegen im, im Bett und, und tun gar nichts. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, wenn wir uns ganz genau betrachten, besonders in, mit, mit, mit einer wissenschaftlichen Perspektive, dann ja, leben wir in einer sinnlosen Welt. Und wir sind auch mit dabei. Ne? Ob ich jetzt am Leben bin oder oder nicht, auf, einer, auf einem Spektrum von paar Millionen Jahren oder paar hundert Millionen Jahren, macht das ist das komplett egal. Und wenn ich mich betrachte auf einer wissenschaftlichen Ebene, dann bin ich nichts anderes als eine Ansammlung von Atomen. Hm die in einer bestimmten Weise strukturiert sind und das bin dann ich. Okay, so und ich glaube, dass dass diese Diskrepanz, wir brauchen Sinn und wir leben in einer sinnlosen Welt, dass das in uns ein gewissen ein gewisses Unbehagen hervorruft. Und verschiedene Philosophen haben über diese Diskrepanz gesprochen und Albert Camus war sehr bedeutend in diesem Bereich und der hat diese Diskrepanz das Absurde genannt. Das heißt, dieses Absurde, dass wir uns, naja, dass wir Sinn suchen und uns in einer sinnlosen Welt befinden. Wie lösen wir dann diese Diskrepanz? Nun, du kannst einfach mal in die Vergangenheit schauen, wie wir diese Diskrepanz lösen, indem wir eine Geschichte annehmen, wo die Welt sinnvoll ist. Nun, und die bekannteste Geschichte, die wir kennen, ist Religion. Das heißt, in Religionen ne, gibt es eine, eine Geschichte, die erklärt, was die Welt ist, wo die herkommt, in welche Richtung sie geht. Und dort hast du dann Gottheiten oder nur einen Gott. Und dies gibt dir dann ein gewisses Fundament, wo die, diese Diskrepanz, dieses Unbehagen aufgelöst wird. Und wir kennen das auch aus wissenschaftlichen Studien. Menschen, die hochreligiös sind, haben weniger äh, Sorgen, kann man sagen. Sie sind weniger angstanfällig. Menschen, die äh, religiös sind, sind auch sicherer in sich selbst. Sie haben ein größeres Vertrauen auch in die Welt oder das Ganze. Ja? Und dies ist auch logisch, denn wenn du denkst, dass das, was passiert in der Welt, nicht einfach nur Zufall ist und sinnlos ist, dann löst sich diese Diskrepanz, dieses innere Unbehagen auf. Natürlich ist Religion nicht nur die einzige Geschichte. Du kannst auch komplett zum Beispiel im Materialismus oder im Konsum versinken und dieses Unbehagen dadurch probieren zu entfernen, indem du vielleicht Macht anhäufst oder Geld anhäufst oder vielleicht wirst du Mittelpunkt sozusagen deines Kreises und siehst Aufmerksamkeit auf dich und lebst dadurch, dass andere Menschen zu dir aufschauen oder du strebst danach, dass andere Menschen zu dir aufschauen. Das heißt, wir Menschen sind können gut darin sein, dieses Unbehagen aufzulösen, indem wir unsere Wertesysteme sozusagen durch etwas und, und Wertesysteme und Geschichten und, und, und vielleicht auch Gewohnheiten ersetzen durch eine Geschichte, die die Welt, die, wenn wir sie aus der wissenschaftlichen Perspektive betrachten, sinnlos ist, mit Sinn erfüllt, sodass diese Diskrepanz aufgelöst wird. Und dies ist möglich aber meiner Meinung nach nicht wünschenswert in meiner Perspektive. Denn dies ist von meiner Perspektive ein Ausweg. Ein Ausweg, womit du dich dann nicht mit dieser Diskrepanz beschäftigst. Denn du kannst sagen, hey, alles wurde durch Gott erschaffen oder äh, durch Gott Gottheiten ne, oder alles ist beseelt und das alles hat einen Sinn oder du Du ordnest dir eine wichtige Rolle zu und, und sagst, in dir wohnt ein bestimmter Geist. Da, 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 da. Ja, wir Menschen sind ganz gut hier, hier für uns Geschichten sozusagen ähm, zu, zu erschaffen. Oder es gibt ein Schicksal oder ähm, alles ist mit Karma erfüllt. Und wenn du das für dich tust und dich dadurch besser fühlst und auch deine Umgebung sich dadurch besser fühlt, vollkommen in Ordnung. Ich bin hier nicht, ich sitze hier nicht um, um, um Deine Werte oder die Vorstellungen, die du in dir trägst, dein Glauben sozusagen zu kritisieren. Ich möchte einfach nur darauf hindeuten, dass eines der Gründe, warum diese Geschichten uns so gut zu uns passen und wir in ihnen aufgehen, ist, dass wir der Welt einen Sinn geben und dadurch dieses Unbehagen aufgelöst wird. Okay. Welche andere Möglichkeiten gibt es denn, wenn du keine Geschichte annimmst, die der Welt einen bestimmten Sinn gibt? Welche andere Möglichkeiten kannst du annehmen? Und Camus hat hier von, von Rebellion gesprochen, mehr oder minder. Und hier geht es darum, dass du praktisch diesem Unbehagen, diesem Sinnlosen in der Welt, Warum sind wir hier? Wo gehen wir eigentlich hin? Warum machen wir eigentlich das Ganze? Dass du dem Ganzen entgegentrittst und diesem Sinnlosen anlächelst. Diesem Sinnlosen mit einer gewissen Standhaftigkeit entgegenstehst und dann für dich praktisch die Macht ergreifst, das zu tun, was du eigentlich möchtest. Dass du wenn du magst, in den kleinsten Dingen aufgehen kannst. Dass du, wenn du magst, aus dem Moment so viel für dich herausschöpfst, wie du das eigentlich möchtest. Denn die Akzeptanz, dass die Welt sinnlos ist und in keine Richtung geht, gibt dir auch eine unglaubliche Freiheit. Eine un unglaubliche Freiheit, dich selbst zu entwickeln, eine unglaubliche Freiheit, Dinge auszuprobieren und eine unglaubliche Freiheit, frei zu sein. Und dies kann zu einem Vorteil sein. Und ich glaube nicht, dass es das von heute auf morgen passiert. Ich glaube, dies ist eine Übungssache. Und ich glaube, wir alle können dies üben. Vor allen Dingen, ähm, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir vielleicht den Sinn oder den Glauben an die Welt ein wenig verlieren, wenn wir in den Strukturen, die uns umgeben, keinen Halt finden, dann kann diese Rebellion gegen das Sinnlose hilfreich sein. Und Camus hat das ein wenig so beschrieben, stell dir vor, du bist in einem Gefängnis. Du bist da drin und du möchtest dort nicht sein. Was ist das Beste, was du machen kannst? Wie könnte so eine Rebellion aussehen? Nun, das Beste, was du dann im Gefängnis machen kannst, als eine, eine Form der Revolte, der Rebellion, ist, dass du deinen Aufenthalt im Gefängnis genießt. Dass du jeden Tag, wenn du dann im Gefängnis aufwachst, in den Tag hineinlächelst, und als eine Form von Rebellion, von Protest sozusagen, sagst, ah, ich finde das klasse. Schau einfach mal, was du aus der heutigen Session, aus, aus der Audioshow für dich herausziehen kannst. Wenn dir diese Einstellung hilft oder du die Vorstellung gerade hast, dass dir diese Einstellung helfen kann, besonders in den Momenten, wenn du keinen Halt findest. Oder wenn du sehr viel Sinnlosigkeit erfährst. Wenn dir diese Einstellung der Rebellion, sozusagen dem Chaos ins Gesicht zu lächeln und sagen, ich bin hier und ich hole das meiste draus. Wenn dir diese Re Rebellion, dieser Protest in Zukunft helfen kann, probier es einfach mal aus. Probier es einfach für dich für dich aus, ob du dadurch dein Leben und das Leben deiner Mitmenschen bereichen kannst. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Denn ich glaube, wenn wir eine Geschichte annehmen, zum Beispiel eine bestimmte Religion, dann schaffen wir für uns zwar eine, ein, eine bestimmte Sicherheit und dieses Unbehagen geht dann auch ein wenig weg. Aber dadurch verschließt sich auch unsere Pforten ein wenig von anderen verschiedenen schönen Sachen, die aus diesem Chaos entspringen können, aus dieser Unsinnigkeit der Welt entspringen können. Sachen, die wir vielleicht schön finden, Sachen, die uns vielleicht bezaubern, Sachen, die uns vom Hocker reißen. Und darum glaube ich, dass diese Form der Rebellion, des, des Protestes gegen die Sinnlosigkeit der Welt helfen kann. Mit einem breiten Grinsen, diese Sinnlosigkeit anzulächeln und zu sagen, hier bin ich und ich bestimme gerade in diesem Moment, wie ich aus diesem Chaos meinen Sinn für mich herausziehe. Und je öfter du das machst, je öfter du Sinn, auch vielleicht im kleinsten Ding für dich herausziehst, desto besser wirst du da drin. Und so kannst du für dich eine Welt erschaffen und deinen Sinn aus der Welt heraus kreieren. Mit deinen eigenen Werten. Dieser Weg ist sicherlich nicht einfach. Aber ich glaube, auf lange Sicht lohnt es sich. Denn dadurch wird dein Leben erfüllter, reicher und selbstbestimmter. Und ich glaube, es lohnt sich, einen kleinen Schritt in diese Richtung zu machen. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Audioshow mit dir.